0: Abschnitt 8 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von AvaI im Mai 2015 Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 8. Der Hannoversche Spieler- und Fucherprozess Olle ehrliche Seemann Eine der schlimmsten Leidenschaften, der in der ganzen Kulturwelt gefrönt wird, ist zweifellos das Spiel, und zwar ganz besonders das Karten- und Roulettespiel in den verschiedensten Formen, wenn es nicht zur Unterhaltung, sondern als Glücksspiel, zur Zwecke des Corriger la Fortune betrieben wird. Den Spielbanken in Wiesbaden, Baden-Baden und Homburg wurde 1866 nach geschehener Annexion von dem Fürsten Bismarck ein jähes Ende bereitet. Soweit mir bekannt, ist der Inhaber dieser Spielbanken, Monsieur Blanc, damals nach Monaco übersiedelt. Aber nicht nur dort, sondern auch in Nizza, Ostende und anderen Orten wird dem Glücksspiel in leidenschaftlichster Weise noch heute obgelegen. Obwohl das gewerbsmäßige Glücksspiel in Deutschland gesetzlich verboten ist, wird in allen Gesellschaftskreisen noch vielfach dieser Leidenschaft gefrönt. Der große Spielerprozess in Hannover und der Prozess gegen den Club der »Harmlosen« in Berlin haben blitzartig in das Spielerwesen hineingeleuchtet. Im Oktober 1893 erregte ein vor der Strafkammer des Landgerichts Hannover geführter Spieler- und Wucherprozess ein ganz unendliches Aufsehen, und zwar hauptsächlich, weil weit über hundert Offiziere aller Truppengattungen, vom Generalmajor bis zum Leutnant abwärts aus allen Garnisonsorten Deutschlands als Zeugen geladen waren. Angeklagt waren erstens Bankier Max Rosenberg, zweitens Bankier Albert Hess genannt Seemann, drittens Bankier Louis Abter, viertens Bankier Ludwig Süßmann, fünftens Rentier Johann Ferle, sechstens Rittmeister Ad Freiherr von Meyerring, siebtens Rentier Samuel Seemann genannt der Olle ehrliche Seemann, achtens Bankier Julius Rosenberg, neuntens Geschäftsreisender Ludwig Stamer. Max Rosenberg, Abter Albert Hess und Rentier Albert Arnold Lichtner betrieben in Hannover ein Bankgeschäft. Das heißt, sie boten unter dem Deckmantel eines solchen, den Offizieren der hannoverschen Garnison und denen der hannoverschen Militärreitschule durch zirkulare Gelddarlehen an. Wenn nun ein Offizier Geld geliehen haben wollte, so trugen die Bankiers zunächst Bedenken. Schließlich erklärten sie sich bereit, die verlangte Summe auf Wechsel und Ehrenschein gegen fünf bis sechs Prozent Zinsen und ein bis zwei Prozent Provision, die sofort in Abzug gebracht wurde, zu leihen. Bares Geld erhielten aber die Offiziere in nur kleinen Beträgen. Den größten Betrag erhielten sie in Gestalt von braunschweigischen, sächsischen und Hamburger Lotterielosen, und zwar nicht in Originallosen, sondern in Anteilscheinen, sogenannten Verzichtlosen. Das heißt, die Offiziere hatten nur auf die Klasse, auf die der Anteilschein lautete, ein Anrecht – aber auch nur bis zu einem Gewinn von 2.000 Mark. Wenn das Los mit einem höheren Gewinn herauskam, so fiel er den Darleihern zu. Auf die folgende Klasse hatten die Offiziere in den meisten Fällen kein Anrecht. Auf die letzte Klasse, die bekanntlich die meisten Chancen bietet, hatten die Verzichtslose niemals Anrecht. Es war keine Seltenheit, dass ein Offizier Verzichtslose im Betrage von 10.000 Mark und darüber im Besitze hatte. Wenn nun am Verfalltage der Wechsel nicht eingelöst werden konnte, so war, um eine Prolongation des Wechsels zu bewirken, ein neuer Loskauf erforderlich, und zwar in noch höherem Betrage als bei der ersten Ausstellung des Wechsels. Es kam infolgedessen vor, dass ein Offizier, der sich einige hundert Mark geliehen hatte, in kurzer Zeit eine Schuldenlast von vielen tausend Mark hatte. Bei einer Prolongation der Wechsel oder einem zweiten Darlehen erhielten diejenigen, die für bestimmte Losnummern die erste oder mehrere Vorklassen bereits bezahlt hatten, andere Losnummern, wofür sie wiederum die Vorklassen bezahlen mussten. Deren bisherige Nummern erhielten andere Offiziere, die die Vorklassen auch noch einmal bezahlen mussten. Ein Offizier, der sich von ab da Mark lieh, musste für 8500 Mark Verzichtlose nehmen, sodass der zu unterschreibende Wechsel auf Mark lautete. Der Vater eines Offiziers, ein Rittergutsbesitzer, übergab demselben Abter zweitausend Mark mit dem Auftrage, damit Schulden seines Sohnes zu bezahlen. Abter berechnete sich für seine Bemühungen dreihundert Mark. Die Schulden hat er nicht bezahlt, sondern das Geld für sich behalten. Max Rosenberg, Hess, Ferle, Samuel Seemann, von Meierink, Stamer, Abder, der bereits erwähnte Rentier Lichtner und ein Leutnant D. Freiherr von Zedlitz-Neukirch besuchten alle größeren Badeorte und Rennplätze des In- und Auslandes und große deutsche Städte, in denen sie durch falschspiegeln eine große Anzahl Offiziere, Rittergutsbesitzer, Studenten usw. So in des Wortes vollster Bedeutung ausplünderten. Sie stellten ihre Kumpane unter falschem Namen als Großfabrikanten oder Großindustrielle, Barone oder Grafen vor und flüsterten den Offizieren ins Ohr, diese Herren hätten stets viel Geld bei sich, seien leidenschaftliche Spieler, hätten aber kein Glück im Spiel, es sei daher ein leichtes, diesen Leuten fünfzig bis achtzigtausend Mark abzunehmen. Wenn sich nun die herangeschleppten Opfer zum Spiel verleiten ließen, dann wendete sich das Blättchen. Die großindustriellen waren ausnahmsweise stark vom Glück begünstigt, denn sie spielten mittelst doppelter Roulette bzw. gezeichneter Karten und wussten auch durch winke aller Art das Glück stets an sich zu fesseln, so daß die Offiziere, Studenten usw so oftmals in einer Nacht viele tausend Mark verloren. Wenn nun die Gerupften nicht das genügend bare Geld bei sich hatten, mußten sie für den Restbetrag einen Wechsel geben. Wenn Samuel Seemann, der in Berlin wohnte, mit seiner Roulette aber die Welt durchzog, nach Hannover kam, da bestellte von Meiering die geeigneten Zimmer im Hotel de Russie daselbst. Er sorgte außerdem dafür, dass zahlreiche Offiziere ins Hotel kamen und dass beim Spiel keine Störung eintrat. Den aufwartenden Kellnern nahm von Meiering die bestellten Speisen und Getränke vor der Tür ab. Lichtner schrieb einmal an seine Konkubine aus Baden-Baden, ich habe so ziemlich ein großes Unternehmen durchgeführt. Jedenfalls habe ich mich nicht umsonst geplagt. Dieser Brief bezog sich auf ein Spiel in Baden-Baden, bei welchem er am Tage vorher, in Gemeinschaft mit von Meyerink, einem Rittergutsbesitzer Landfried 60.000 Mark abgenommen hatte. Um den Verlierer nicht misstrauisch zu machen, verlor Lichtner zum Schein ebenfalls 16.000 Mark. Von Zedlitz wusste Landfried zu überreden, für sechstausend Mark für ihn eine Bürgschaft zu leisten. Von Zedlitz versicherte dem Landfried, die Bürgschaft sei eine bloße Form, seine Mutter, die sehr begütert sei, werde die sechstausend Mark sofort bezahlen. Landfried musste jedoch die sechstausend Mark bezahlen, denn die Mutter des von Zedlitz, einst mal eine sehr begüterte Dame, hatte durch den Leichtsinn ihres Sohnes längst ihr ganzes Vermögen verloren. Stamer schrieb von Homburg an von Zedlitz eine Postkarte Gestern großes Jeu mit Bodizka nach allen Richtungen hin angeschossen. Es wird höchste Zeit für den Blattschuß auf Friedländer. Mit Friedländer wurde der Rittergutsbesitzer Landfried bezeichnet, dem bereits in Baden Baden in einer Nacht 10.000 Mark abgenommen worden waren und um der in Homburg von neuem gerupft werden sollte. Zu den interessantesten Persönlichkeiten auf der Anklagebank gehörte der Richtmeister D. Freiherr von Meyerink. Dieser bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, Landgerichtsdirektors Heinroth, er habe bei Bresa zwei Güter besessen. Das eine hatte einen Kaufpreis von 180.000 Thalern, das andere von 110.000 Thalern. Für eins hatte er 120.000 Thaler, für das andere 80.000 Thaler angezahlt. Im Jahre 1880 sei er genötigt gewesen, beide Güter zu verkaufen. Er habe 855.000 Mark und 360.000 Mark dafür erhalten. Er sei alsdann mit seiner Familie nach Coburg, 1885, nach Hannover gezogen. Vorsitzender, Sie haben bereits im Jahre 1879 in Straßburg den Manifestationseid geleistet? Von Meiering, ich war damals bereits im Vermögensverfall. Vorsitzender, wovon haben Sie nach dem Verkauf Ihrer Güter gelebt? Von Meiering, ich hatte zusammen mit meiner Schwiegermutter eine jährliche Rente von zweiundzwanzigtausend Mark. Vorsitzender, nachdem Sie Ihre Güter verkauft hatten, haben Sie noch den Rest Ihres väterlichen Erbteils von zweiundachtzigtausend Mark erhalten, wodurch sind Sie trotzdem derartig in pekuniäre Bedrängnis gekommen? Von Meiering, einmal durch Spielverluste? andererseits infolge Unterhaltung eines großen Haushalts. Vorsitzender, Ihr ja, Haushalt muß allerdings sehr kostspielig gewesen sein, denn Sie wurden von einem Metzgermeister wegen 8.000 Mark, die Sie ihm für Fleisch schuldeten, verklagt. Aus der Rechnung geht hervor, dass Sie von dem Metzgermeister für etwa 4.000 Mark jährlich Fleisch bezogen, und zwar war dies nicht der einzige Metzgermeister, bei dem Sie Fleisch kauften. Ihr jährlicher Fleischbedarf muss sich auf fünf bis sechstausend Mark belaufen haben. Von Meiering, das ist richtig. Vorsitzender Sie behaupten, Sie seien durch Ihre Spielwut in Vermögensverfall geraten, während die Anklage behauptet, Sie hätten durch das Spielen Ihre Vermögenslage aufbessern wollen und auch wirklich aufgebessert. Von Meiering, das bestreite ich ganz entschieden. Vorsitzender »Wie kamen sie mit fährle und Lichtner zusammen? Diese Leute stehen doch gesellschaftlich weit unter ihnen.« Von Meiering, »Ich habe auch gesellschaftlich mit diesen Leuten nicht verkehrt. Als Spieler waren sie mir aber sympathisch.« Von Meyerink gab auf weiteres Befragen zu, dass er mit Lichtner, Albert Hess und dem Rittergutsbesitzer Landfried in Önhausen gespielt und dass dabei Landfried 14.000 Mark in wenigen Stunden verloren habe. In Baden-Baden habe Landfried fünfzigtausend Mark, Lichtner 40.000 Mark verloren. Es haben dabei noch mitgespielt von Zedlitz und ein Fräulein Schenk aus Berlin. Vorsitzender, wer hat denn nun die 90.000 Mark gewonnen? Von Meyerink. Ich habe 62.000 Mark, das Übrige von Zedlitz und Fräulein Schenk gewonnen. Ich habe aber von Lichtner das Geld nicht erhalten, da ich ihm viel schuldete. Der Vorsitzende hält dem Angeklagten vor, dass er in Gotha mit zwei Offizieren und einem Redakteur in Gemeinschaft mit Lichtner gespielt und dass einer der Offiziere ihn beschuldigt habe, er gebe dem Oberkellner falsche Karten zur Verteilung. Der Angeklagte bestritt dies. Vorsitzender, im Jahre 1891 haben sie mit Fährle und dem Hauptmann von Boditzka in Homburg von der Höhe gespielt. Hauptsächlich soll dabei fährle gewonnen haben. Sie sollen sich plötzlich verabschiedet haben unter der Angabe, dass sie ein Rendezvous hatten. Bald darauf verschwand auch fährle Von Buditzka verfolgte sie beide und traf sie nicht auf dem Platze, wo sie das Rendezvous haben wollten, sondern vor ihrem Hotel. Bald darauf sollten sie mit Pferle in ihr Zimmer gegangen sein. Von buditzka folgte ihnen und als er die Tür aufmachte, zählten sie mit fährle die gewonnenen Geldrollen, von Meierring, das geschah, weil ich mir von Ferle Geld borgen wollte, Ferle mir aber sagte, dass er nicht so viel besitze. Vorsitzender, die Anklage behauptet, dass sie gemeinschaftliche Sache mit Ferle beim Spiel gemacht haben und ins Hotel gegangen seien, um sich den Raub zu teilen. Von Meiering, das bestreite ich ganz entschieden. Im weiteren Verlauf wurde von Meiering allgemein als der Schlepper bezeichnet. Er besitzt im Villenviertel von Hannover eine hochelegante, fürstlich eingerichtete Wohnung. In dieser veranstaltete er Bälle und andere Festlichkeiten, bei denen Offiziere der hannoverschen Garnison, insbesondere aber die zur Reitschule nach Hannover kommandierten Offiziere stets eingeladen waren. Von Meiering dinierte auch vielfach mit Offizieren in den feinsten Hotels und sagte gewöhnlich nach aufgehobener Tafel, »Ich gehe zum Jeu.« von Meiering beschränkte seine tätigkeit keineswegs auf hannover er besuchte wie bereits erwähnt alle besseren badeorte und rennplätze um kavaliere zum spiel zu verleiten ganz zufällig traf er an allen diesen orten mit ferle abder und lichtner zusammen die er als barone großindustrielle usw so vorstellte ferle wurde allgemein herr kommerzienrat tituliert eines abends spielte von Meyerink und lichtner mit einem offizier lichtner gewann der offizier verlor etwa fünfzigtausend mark als der offizier schließlich in die toilette ging sah er in einem spiegel das von Meyerink dem lichtner einen vorwurfsvollen blick zuwarf und mit dem kopf schüttelte Lichtner, der von Meiering zumeist als Baron von Lichtner und als der Sohn eines österreichischen Großindustriellen vorgestellt wurde, der für seinen Vater in Linden bei Hannover eine große Samtfabrik verwalte, war in Wirklichkeit ein internationaler Hochstapler. Er hatte in Wien in einem Modewarenhandlungshause gelernt und auch eine Zeit lang als Kommiss konditioniert. Er ist aber frühzeitig auf die Bahn des Verbrechens geraten. Er war vielfach wegen Veruntreuung, Hazardspiels, Wuchers und ähnlicher Straftaten mit langjährigem, schwerem Kerker, verschärft mit Fasten, bestraft. Er war, gleich allen anderen Angeklagten, verhaftet. Es gelang ihm aber, aus dem Gefängnislazarett zu entfliehen. Erst nach langer Zeit wurde er in Pressburg verhaftet und, da er österreichischer Untertan war, in seiner Vaterstadt Wien angeklagt. Ende April 1894 hatte er sich wegen der in Deutschland begangenen Straftaten vor dem kaiserlichen Landesgericht in Wien zu verantworten. Er wurde zu fünf Jahren schweren Kerkers verschärft mit Fasten an einem Tage jenes Monats und mit Zulässigkeit von Polizeiaufsicht bestraft. Stamer war ebenfalls entflohen. Freiherr von Zedlitz war nicht aufzufinden. Ein eben solcher Hochstapler wie Lichtner war Fährle. Dieser gab auf Befragen des Vorsitzenden zu, dass er siebzehn Jahre lang in Österreich, Ungarn, Deutschland, Belgien, Holland, der Schweiz als Roulettebankhalter umhergezogen sei und sich dadurch ein Vermögen erworben habe. In Straßburg, Elsass, wurde er wegen Diebstahls bestraft. Er hatte in Baden-Baden beim Roulette-Spiel fünf Napoleon dor entwendet. Obwohl der mann der in seiner jugend auf den straßen zeitungen verkauft hat vollständig falsch deutsch sprach hat er in den feinsten badeorten mit hohen offizieren rittergutsbesitzern usw so gespielt und stets große summen gewonnen er soll eine ganz besondere fingerfertigkeit besessen und vielfach mit gezeichneten karten gespielt haben wo Fährle war da war von meierrenk nicht weit dieser stellte Fährle als kommerzienrat vor damit war Ferle in die bessere Gesellschaft eingeführt. Im Wiener Café in Hannover ließ Fährle einmal zwei Karten, ein rotes Ass und ein pickbube verschwinden. Der Oberkellner fand beide Karten in der Tasche des Ferle. Er warf deshalb Ferle aus dem Café hinaus. Aber auch die anderen Angeklagten sollen mit gezeichneten Karten gespielt haben. Ein Offizier hat einmal vor dem Spiel die Bildseiten, aber nicht die Rückseiten der Karten untersucht. Ein junger Offizier traf eines Tages im Speisesaal des Hotels Englischer Hof in Frankfurt am Main den Freiherrn von Zedlitz. Dieser stellte ihm von Meiering vor. Plötzlich kam ein Herr in den Saal. Die Herren begrüßten ihn und von Zedlitz sagte, »Da ist der Herr von Lindner aus Berlin.« Von Meiering versetzte, den Herrn habe ich vor einiger Zeit in Helgoland kennengelernt. Von Zedlitz sagte, das ist ein sehr reicher Mann, mit dem können wir einmal ein Jöchen wagen, der hat mindestens immer fünfzigtausend Mark bei sich, wir müssen aber dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen. Von Meierink stimmte zu und die Herren näherten sich dem Herrn von Lindner. »Vorsitzender, kam es Ihnen so vor, als sollte dieser Herr von Lindner eingefangen werden?« »Zeuge«, »Jawohl. Es wurde verabredet, in das Zimmer des Herrn von Zedlitz zu gehen und dort Macao zu spielen. Ich wollte aber nur ecart spielen. Wir spielten etwa zehn Minuten Eckarté. Als dann wurde gesagt, das Spiel ist doch gar zu langweilig, wir wollen lieber Macao spielen.« Ich willigte ein und verlor 3000 Mark. »Vorsitzende«, »Wer gewann denn?« »Zeuge«, »Herr von Lindner.« »Vorsitzender«, das war Lichtner. Zeuge? Jawohl, ich hörte später, dass es Lichtner war. Ein nicht minder gefährlicher Betrüger war Samuel Seemann, genannt der olle ehrliche Seemann. Dieser spielte nicht bloß mit gezeichneten Karten, er zog auch mit einer Roulette in der Welt umher. Seemann wohnte überall in den feinsten Hotels. Sobald in irgendeinem Ort die Offiziere erfuhren, Seemann sei mit seiner Roulette eingetroffen, da strömten sie in Schaden zu diesem Mann, um sich am Roulettespiel zu beteiligen. Ein Offizier von hohem Adel, als Zeuge vernommen, bemerkte, »Ich sagte mir, ob ich nach Monaco gehe oder zu Seemann, das bleibt sich im Grunde genommen ziemlich gleich.« Ein anderer Offizier bekundete als Zeuge, er habe einige Male bei Seemann im Hotel de Russie in Hannover Roulette gespielt. Er habe den Eindruck gehabt, dass Seemann, der stets die Bank hielt, Betrügereien mache. Er hatte die Empfindung, dass zwei Kugeln in der Roulette waren. Wenn die richtige Kugel fiel, dann überschlug sie sich einige Male und fiel laut klappernd über die Felder. Wenn dagegen die falsche Kugel fiel, dann entstand ein dumpfes Geräusch und die Kugel fiel, ohne sich zu überschlagen, oder zu klappern auf die Felder. Angeklagter Samuel Seemann Ich habe eine zweite Kugel nicht gehabt. Ich bitte im Übrigen, Herr Vorsitzender, alle Herren Offiziere nach meinem Renommee zu fragen. Obwohl ich leider schon seit vielen Jahren dies Geschäft betreibe, so hieß ich doch allgemein der olle ehrliche Seemann. Allgemein große Heiterkeit ein gefährlicher Spieler und Wucherer war auch der Angeklagte Abter. Auch dieser spielte mit falschen Karten und hat Offizieren innerhalb weniger Stunden dreißig bis 40.000 Mark abgewonnen. Im Laufe der Verhandlung erschien als Zeuge Kaufmann Engelke, Schöneberg bei Berlin. Dieser bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, Ferle habe in den letzten zwei Jahren mit Lichtner nicht verkehrt. Lichtner habe ihn einmal zum Zwecke einer Schuldregulierung zu Fährle gesandt. Fährle habe aber das Geschäft mit dem Bemerken abgelehnt, er wolle mit Lichtner nichts mehr zu tun haben. »Vorsitzender«, sagte Fährle etwa, es komme ihm so vor, als sei Lichtner ein Falschspieler, der die Offiziere ausräubere. »Zeuge«, »Herr Vorsitzender, darüber spricht man in Spielerkreisen nicht. Einer weiß vom anderen, was er in dieser Beziehung leisten kann.« Gesprochen wird aber darüber nicht. Es wurde in der Verhandlung außerdem festgestellt, dass vielfach in Eisenbahncoupés gespielt und dabei sehr beträchtliche Summen Offizieren abgewonnen wurden. In diesem Prozess war Sachverständiger für Karten- und Roulette-Spiel Kriminalkommissar Freiherr von Manteuffel und ein gewerbsmäßiger Spieler namens Hingst, Berlin. Der bekannte Spieler Konrad Reuter, Berlin, erschien unter vielen anderen als Zeuge. Die Anklagebehörde wurde vertreten von Staatsanwalt Wilhelm und Gerichtsassessor Seel. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Dr. Kius, Hannover, Justizrat Dr. Seckels, Göttingen, Justizrat Lenzberg, Hannover, Rechtsanwalt Dr. Fritz Friedmann, Rechtsanwalt Dr. Alfred Gottelf und Rechtsanwalt Elsbach, Berlin, Rechtsanwalt Ascher, Hannover und Rechtsanwalt Dr. Oppenheimer, Hamburg. Es dürfte auch von Interesse sein, einen Blick auf die Anklagebank zu werfen. Der Rittmeister der Landwehrkavallerie, Spross einer alten Adelsfamilie, Freiherr von Meierring, war ein stattlicher, großer Mann. Einen großen, hellgrauen Mantel um die Schulter gehängt, betrat er gewöhnlich die Anklagebank. Von Meiering saß zwischen Pferde und dem ollen ehrlichen Seemann, er wechselte aber mit seinen Mitangeklagten kein Wort. Er grüßte höchstens die Berichterstatter, denen er die Bitte aussprach, mit Rücksicht auf seine Kinder ihn glimpflich zu behandeln. Sein schön gepflegter, dunkelblonder, am Kinn ausrasierter Vollbart war bereits etwas grau meliert. Auch sein dunkelblondes, elegant frisiertes Haupthaar war etwas gelichtet und schon zum Teil ergraut. Seine Verteidigung war eine sehr geschickte. Nur Abter war ihm an Ruhe überlegen. Abter war noch ein junger Mann, mittelgroß. Er hatte volles schwarzes Haupthaar, schwarzen gepflegten Vollbart. Er trug eine goldene Brille. Sein nicht unschönes Gesicht verriet eine gewisse Verschmitztheit. Recht ehrwürdig sah Pferde aus, man konnte ihn für einen Kommerzienrat halten. Er war ein großer, starker, älterer Herr mit kahlem Kopf und grauem Vollbart. Er sprach wohl falsch Deutsch, dies machte jedoch nicht den Eindruck, als sei er ungebildet, seine Aussprache ließ vielmehr auf einen Ausländer schließen. Er war in Offenbach am Main geboren, aber in Ungarn erzogen. Mit großer Unruhe schweiften seine lebhaften Augen im Saale umher, mit fieberhafter Aufregung verfolgte er die Aussagen der ihn belastenden Zeugen. »Es ist nicht wahr, was Sie da sagen, Herr Leutnant«, rief er einige Male in den Saal hinein. Der Vorsitzende hatte alle Mühe, den Mann in den vorgeschriebenen Schranken zu halten. Selbst sein Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Fritz Friedmann, musste ihm mehrfach den Mund verbieten. Eine echte Biedermann-Physionomie hatte Samuel Seemann, der olle ehrliche Seemann. Er war ein ziemlich großer Mann, mit vollem, grauem Haupthaar und ebensolchem Vollbart. Er besaß eine große Ruhe. Julius Rosenberg und Susmann machten den Eindruck anständiger Kaufleute. Nach zehntägiger Verhandlung wurden verurteilt von Meiering zu vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Ferle zu vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Samuel Seemann zu zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Abder zu vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Hess zu zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Julius Rosenberg wegen Lotterievergehens zu 750 Mark, Susmann wegen desselben Vergehens zu 1000 Mark Geldstrafe. Max Rosenberg wurde freigesprochen. Von Meierink hatte sich einige Tage nach dem Urteilsspruch in seiner Zelle erhängt. Samuel Seemann, der olle ehrliche Seemann, ist nach etwa dreiviertel Jahren im Gefängnis zu Hameln gestorben. Ende von Abschnitt 8